0: Willkommen beim Business Seelsorger Podcast. Glaube an die Kraft in dir. Ich bin Michael Mann, ich bin Business Seelsorger und Mentaltrainer. Hier in diesem Podcast findest du kraftvolle Tipps für deine Arbeit, für dein Business und für dein Leben. Ja, stell dir vor, du bist richtig gut und du machst einen guten Job, aber keiner weiß es. Oder stell dir vor, du hast eine Botschaft, aber keiner kommt zu dir um sie zu hören. Also, wenn du gute Arbeit machst, dann ist es wichtig, dass deine Arbeit sichtbar ist. Und heute habe ich ein Interview mit Pascal Steck von Hilfmirch. Und Pascal hilft Menschen sichtbar zu werden. Heute habe ich ein Interview mit Pascal Steck und zwar Pascal Steck kommt von Hilf mir. Pascal ähm, berät Menschen, die in Politik, in Vereinen oder in der Kirche was bewegen wollen, also die in der Gesellschaft was bewegen wollen und das wisst ihr vielleicht, wenn jemand was bewegen will, dann ist es wirklich hilfreich, wenn er Menschen von seiner IG, Idee begeistern kann, also wenn er sichtbar ist, weil stell dir vor, du hast eine richtig gute Idee, du bist auch gut, es gibt auch ein paar Leute, die wissen das, aber viel zu wenig Menschen wissen, dass du gut bist. Und jetzt kommt Pascal ins Spiel. Denn Pascal bringt dir den technischen Support, um dich in die Social Media zu bekommen. Der macht dir dein Backoffice, der hilft dir bei Videos, bei live übertragungen der hat ein eigenes Tonstudio. Und ähm, ich bin mit Pascal jetzt in einem Zoom-Interview und ich muss sagen, er hat auch einen absolut genialen Hintergrund, also dass sie technisch, richtig genial aus. Pascal, erzähl doch mal von dir. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, aber ganz vielen Dank für deine Einladung, Michael. Das ist super, in deinem Podcast zu Ich habe definitiv eine Firma, die heißt «Hilfmir.ch». Dort habe ich alles multimediale Projekt. Also alles, was mit ähm, verschiedensten technischen Geräten zu tun hat, das gefällt mir. Und wenn man bei mir im Büro ist, dann. Ja, ähm, yeah, also meine Kinder sagen immer, Papi schon wieder ein <lacht> Also es ist halt schon so, dass mich das sehr fasziniert, was man mit den verschiedenen technischen Instrument kann machen. Ja, also ich bin sicher sehr vielseitig, was das angeht. habe aber auch eine theologische Ausbildung und durch das natürlich auch ein bisschen ein Background, was in die Kirche. Kirche betrifft. Will ich hauptsächlich und sehr viel für Kirche arbeite, aber nicht nur. Also ich habe auch verschiedene Vereine und Diverses, die ich mich engagiere und da denen ich auch angestellt bin, aber es sind sehr viele Kirche meine Kunden.
0: Da haben wir ja beide ganz viele Gemeinsamkeiten, weil so die Technikaffinität habe ich auch natürlich nicht ganz so genial ausgestattet wie bei dir. Dafür wahrscheinlich ein bisschen mehr Arbeit in der Kirche, ähm, hier im Veramt im für Industrie und Wirtschaft als Business-Seelsorger. Aber was mich interessieren würde, also ich bin ja jetzt zu dir gekommen als Kunde, was für Leute kommen denn noch zu dir?
1: Also heute Morgen bin ich bei einem äh, 90-jährigen Mann gewesen, der hat, äh, auf seinem Computer einfach seine Dokumente nicht können öffnen konnte und hat irgendwie mal die, die, die Geschwindigkeit vom Doppelklicken nicht ganz, äh, hat nicht ganz funktioniert. Ich habe aber auch äh, Firmen, also kleine Firmen, weil ich bin eine Einzelfirma und mache das dann einfach äh, auch wirklich nur für kleine Firmen, weil bei Privatpersonen, bei Vereinen, die eine Software brauchen oder wo eine Webseite brauchen, also ich mache auch Webseitendesigns und Ah, äh, einfach alles, was man irgendwie kann, technisch brauchen sage ich einmal nicht nein. <lacht> und äh, dann habe ich natürlich Aufträge von der Kirche und das ist, äh, das ist ich bin lange Zeit, äh, das tönt unheimlich gut, Internetbeauftragter der reformierten Kirche in Stadt Wow, und Applaus! Tönt einfach wunderbar. Ich habe zehn Jahre lang für LiveNet und Jesus.ch gearbeitet, hat dort in der Technik mhm. Projektleitung und äh, hat relativ viele so, so größere Projekte mitgestaltet und dann für die Kirche lange Zeit die Messearbeit gemacht. Hatte. An der BA, also der Bern-Jura-Solenturn, aber auch zu ähm, Basel-Bern, äh, Basel und das Basel-Land. Genau. Und äh, dort sind wir einfach an der Herbstmesse und an der BEA haben wir den Messestand hatte. und an der Herbstmesse haben wir auch noch den, den Bibelstand, den wir von der Bartler Bibelgesellschaft Bibel verkaufen, aber auch zeigen, was da modern möglich ist. Also, das
0: heißt, du machst jetzt nicht nur Podcast und, und Zoom, Zoom-Konferenzen, ähm, den Leuten helfen, sondern wirklich alles, was irgendwie mit Technik und mit nach außen gehen und mit Zeigen zu tun hat, wenn ich das richtig verstehe. Also wenn da ähm, Live-Übertragungen sind und messen sogar, das ist dann auch noch alles dein Steckenpferd. Also du bist ja wie so ein, wie so ein Universalgelehrter, der so technisch alles, alles drauf hat, um, ja, um, um, um eine Botschaft nach außen zu bringen, oder? Verstehe ich das richtig?
1: Das liegt mir auf dem Herzen. Also ich, nachdem ich Radio-Fernsehelektiker gelernt habe, den Beruf gibt es ja nicht mehr. Also ich mhm. kann fast, man kann fast nichts mehr reparieren heutzutage. Aber ich habe dort gelernt, große Auditorien zu bauen. Für. Dort zum Wissen, Kosser und so haben wir die Beimur eingerichtet. Und, und dort hat es schon Fernsehübertragungen gegeben. Wir hatten Studios gehabt in dieser Firma, die ich gelernt habe. Und dann habe ich mich entschieden, ein TDS zu machen, ein theologisches Seminar in der Schweiz. Und ähm, hat dort eigentlich den Diakon gelehrt oder der Rallye-Lehrer. Und ähm, das hat mir immer schon einfach verbunden. Und also, das ist das, wo, wo mir auf dem Herz brennt, irgendwo mich dort zu engagieren, wo, wo man in irgendeiner Form unsere Botschaft auf eine moderne Art kann umsetzen und auch an die Menschen
0: bringen und, Jetzt habe ich eine Frage. Also, das heißt, du bietest uns so quasi den ganzen technischen Support, um, um rauszugehen. Die Theologen, die Seelsorger, die Pfarrer, die sind ja alle irgendwie inhaltlich ausgebildet. Wo ist jetzt die Hürde? Also warum gibt es jetzt noch nicht mehr, mehr ähm, Seelsorger, Theologen, die, die, die rausgehen damit? Weil das wäre doch eigentlich die ideale Zeit. Jetzt ist Corona, man, man kann keine Gottesdienste mehr feiern, man kann sich mit Jugendgruppen nicht mehr treffen. Also wir haben die ideale Zeit, du hast die Technik. Bist du nur noch nicht bekannt oder gibt es da noch andere Hürden, dass, die, dass äh, nicht noch mehr Pfarrer so, so voll rausgehen?
1: Ja, es ist im ersten Lockdown, da war ich äh, vom, wirklich durch die Woche durch permanent am Arbeiten. Gewesen. Im Wochenende zum Teil zwei bis drei Live-Übertragungen in den Gottesdienst gemacht. Äh, ich habe angefangen, Leute zu beraten, wie man das besser kann lösen kann. Jetzt im, äh, im dritten Lockdown oder, <lacht> äh, ist es ein so, dass äh, es gibt ein paar man ist ein bisschen erwachsener geworden in dem Jahr. Also mhm. man hat einerseits gemerkt, man muss digitalisieren, man muss irgendwas machen in die Richtung. Am Anfang ist es einfach gesehen wir werden nicht mehr gehört, wir müssen irgendwas machen, wir müssen irgendwie in die Öffentlichkeit und dann ist das eine sehr Gute Möglichkeit war, aber auch eine Dauer. Also, auch wenn ich mit, äh, ab, so ab 1500 Franken bis 2000 Franken für Gottes Gottesdienst immer noch im absolut unteren Range bin für eine so eine Übertragung, weil ich das Ganze leichter machen kann, meine drei Kameras fernsteuern kann und dort einfach ein System entwickelt habe, das sehr günstig ist. Auch weil Verein und Sport sich das nicht leisten können, mit Kameraleuten und mehreren Menschen das zu machen. Also, das Finanzielle ist vielleicht ein Stück weit eine Einschränkung. Also es ist etwas, wo, wo man über Jahrzehnte kann ich mir das nicht leisten, da muss ich irgendwie selber Know-how und Material mehr a- eignen oder anschaffen. Und da bin ich jetzt im Moment dran. Also das ist, der jetzige Zeitpunkt ist mehr einfach eine Beratung, äh, auch Material, das ich kann anbieten kann und kann sagen, das habe ich evaluiert. Das habe ich, habe ich sogar äh, Lieferanten da in, in der Region, in der Schweiz, die programmieren an diesen Sachen programmieren, um uns helfen können helfen, dass in Kirchen sehr einfache Anlagen stehen können. Aber es gibt auch inhaltliche Hürden. Also das eine ist, einmal, dass wir lernen müssen, wie unsere Gottesdienst in der jetzigen Form in Zukunft sollte, könnte aussehen könnte. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also, äh, es, vor dem, dass es so ist, wie es bis jetzt immer war, ähm, bis hin, dass man das ein bisschen, äh, auf dem Sofa abhaltet zu so einem Gottesdienst, und dort ein bisschen gemütlicher zusammensitzt und das filmt, dass es kürzer ist. Ich hatte gerade am Wochenende wieder mal ein bisschen, ich mal ein Wochenende, gehabt, wo nichts gelaufen ist, äh, wo ich keinen Auftrag hatte. Und dann habe ich einfach mal ein paar Live-Streams gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt äh, moderne ähm, Popmusik-Gottesdienst oder ein, äh, katholischer Gottesdienst, der Reformierten oder Freikirchen oder irgendein Gottesdienst ist, mir hat jetzt keine eine halbe Stunde gefesselt. Also, das ist jetzt einfach ein Konzert gewesen, das ist gut, da kann ich einfach im Hintergrund, also kann im Hintergrund laufen zur Musik Musiklosen oder ich habe eine Predigt, wenn ich gerade am rechten um Moment eingestiegen bin, dann ist das gut, aber wenn ich vorher dann noch den ganzen Rattenschwanz dran habe, das ist... Ich bin jetzt nicht so ein der, vielleicht auch nicht der Typ dazu, aber ich weiß jetzt einfach Leute, die schalten am um Zähne ein, losen das durch und ähm, nehmen einfach sich die Zeit,
0: um das zu hören. Auch jetzt vielleicht ein anderes Format, vielleicht deswegen, weil ähm, ich habe dieselbe Erfahrung gemacht wie du, dass wir einfach also die, die klassischen Gottesdienste äh, mit einem Kameramann, mit einem Experten äh, gestreamt haben und es sind ein paar neue Leute dazugekommen, die sich das angehört haben, die sonst sonntags nicht in die Kirche gegangen wären. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist das alte Format, was ja auch für eine große oder kleine Kirche entwickelt wurde, einfach mal digital übertragen hat. Und ich glaube ja, das, das funktioniert nicht. Es braucht doch irgendwie neue Formate, also irgendeine Form von Video, irgendeine Form von Hörpodcast oder du hast da ja gerade was von von Sofa erzählt, so eine kleine Runde auf dem Sofa, jetzt gibt es Clubhouse.
1: Ich denke, das Format ist eins, äh, auf jeden Fall. Also da gibt es ganz viele coole Ideen, denke ich. Ich glaube, es ist aber auch ein Learning bei den Leuten, die das machen. Also wir haben äh, äh, angestellte Leute und gute Theologen, Pfarrer die seit Jahren auch ihre Aufgaben machen und wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Pfarrperson, ich bin selber noch Teil von einer Kirchenpflege, also von einer Kirchenleitung da bei uns im Dorf, und die haben vor allem Einfach normal, der normale Bedarf abzudecken, regelmäßiger Gottesdienst. Also, du musst jeden Sonntag eine Predigt aus dem, irgendwie raushauen, oder? Mhm. Das ist wirklich gewünscht. Das ist im Moment noch wirklich. Klar, das ist fix. Dann hast du. Amtswoche, du musst irgendwie X Beerdigungen abhalten. Also zum Teil haben sie jetzt drei Beerdigungen, also vier Beerdigungen in einer Woche, gehabt. das ist irgendwie fast nicht handelbar. Und dann hast du noch ähm, Spitalbsüche und Anforderungen von der Gemeinde. Und Das sollte man Kleingruppe, an Kleingruppen an jenes und Männerabend und, und Familienabend. Und es ist einfach recht viel, was unsere Kirchepfäher, ich rede jetzt von Kirchen mit Turm, das ist so das, was mein Herz auch die mir extrem viel leisten. Mhm. Und dann haben wir Freikirchen, die können einfach ein bisschen machen und ein bisschen neue Ideen entwickeln. Und die, die können auch, dann stellst du irgendeinen an, der in der Medien arbeitet. Und dann macht wieder, also, das, ist ganz, das ist einfach eine Möglichkeit, die eine Freikirche mehr hat. Und dann haben wir in der Landeskirche, also reformiert katholisch, wahrscheinlich auch noch ein das Problem, dass äh, man Mühe hat damit, dass eine Person in die Öffentlichkeit tritt. Und wenn wenn einer mal ein bisschen gut reden kann, und ich kämpfe zum Teil in den Livestreams am am Sonntagmorgen, sage ich dann, vergiss du nicht die Leute, die am Livestream zuschauen, noch zu begrüßen Also es wäre noch cool, wenn man die irgendwie einbeziehen würde. Also man könnte ja auch noch irgendein Slido oder ein Mentimeter oder irgendetwas machen, wo man die noch mehr einbeziehen. Aber das ist viel zu viel bei den meisten schon. Also wir fangen schon damit an. Hey, ähm, begrüßt die Leute im Saal, weil wir dürfen ja 50 Leute haben, das ist ja äh, ein Privileg in der Kirche. Und begrüßt aber auch die Leute, die am Bildschirm sind. Und das ist manchmal schon eine Hürde für die Leute am Anfang. Das kommt jetzt langsam, das haben sich die Leute daran gewöhnt. Aber ich glaube, es geht, ähm, wenn denn das jemand mal gut macht, oder, dann hat man das Problem, dass das äh, Gegenausen nicht das Problem ist von der einen Person, sondern von der Institution, die Angst hat, dass die Person irgendwann äh, einen Fehler erzählt oder einen äh, blöden Satz sagt und dann muss man sich wieder distanzieren von der Person. und ist alles sehr, sehr schwierig. Also, wir kämpfen nur schon im, im hier regional damit. Oder kämpfen. Wir haben das jetzt gerade diskutiert. Warum tun nicht mehrere Leute auf dem Facebook-Kanal oder auf dem Instagram-Kanal etwas? posten Weil es gerade das zeigt, was das Leben abbildet. Also Social Media sollte etwas sein, was das soziale Leben abbildet und nicht ähm, ja, einfach mal ein paar Bildchen und Text und Flyer und so, das macht für mich nicht so viel Sinn. Und wenn das mehrere Leute machen, lebt es mehr, aber dann hat man schon Angst, dass könnte jemand etwas Falsches
0: machen Also das heißt, der, eine der Blockaden ist, dass wir Angst haben, Fehler zu machen. Also nach dem Motto, Kirche und Pfarrer dürfen keine Fehler machen. Das ist
1: äh, ganz gut zusammengefasst, ja. Also, ja. Äh, interessanterweise, dass die Kirche ja mit Fehlern eigentlich eine Umgangsmöglichkeit hat, wo andere nicht haben, aber äh, wir können sehr schlecht mit dem umgehen, ja.
0: ja weil wir haben ja eigentlich ähm, das, das Thema Versöhnung und Vergebung ist ja bei uns sogar institutionalisiert, dass wir uns äh, das verzeihen können. Wir dürfen Fehler machen, vor allem wenn wir jetzt ja was völlig Neues machen. Ich meine, wenn wir jetzt in ein völlig neues Medium rausgehen, aber das Alte halt nicht loslassen können. Da haben es natürlich, sagst du, da haben es andere Leute viel leichter, wenn jetzt eine junge Podcasterin, die eben keine Kirche hat, die keinen Fernsehsender hat, dass die muss nur sich auf eine einzige neue Sache einschießen und macht das dann auch ganz, ganz gut. Das ist so dieses Multitasking, glaube ich, ist wahrscheinlich wirklich eine riesen Herausforderung.
1: Aber kennst du das Format, ich habe das heute am Wochenende gesehen, Lesbische Pfarrerin in der Schweiz macht das Format Holy
0: Shit. Ui, nein, kenne ich nicht. Und also. das Schweizer
1: Fernsehen bringt schon. <lacht> und einfach auf eine Art und Weise, wir wollen den Spruch der jetzigen jungen Generation reden. Ihr Kanal lebt von dem, dass sie eben in ihrem Lift, wie sie in ihre, ihre Wohnung geht, postet und äh, sagt: Hey, nach zwei Gottesdiensten bin ich fix und fertig, ich freue mich jetzt aufs Nest und das Bier. Hm. Und das ist das reelle Leben, das die Leute interessiert. Aber wir sind an diesem Punkt, vor einem Jahr, hatten wir hier in Basel schon, schon zwei schon, schon so Shitstorms. Gehabt, wo, da sagt jemand etwas und es wird in den Medien falsch verstanden oder es wird einfach anders ausgelegt. Und dann muss sich Kirchen entscheiden, stand ich hinter dieser Person oder nicht. Und ich weiß nicht, irgendwie haben sie es geschafft, dass jemand ähm, in dieser Form kann reden kann und äh, holy shit darf sagen und nicht gerade die ganz Kirche sich muss distanzieren von dieser Person. Und ich glaube, das ist das, was die Leute ein bisschen provokativ wahrnehmen, vielleicht einmal herhören und vielleicht braucht es dann schon auch noch ein bisschen
0: anders. Wie können ja unsere Kollegen mehr sichtbar werden? Und du hast das Beispiel ja gerade genannt von dieser reformierten Pfarrerin mit dem Holy Shit, die sich so persönlich zeigt. Und ich habe das selber immer wieder auch als Seelsorger erfahren, dass die Menschen sagten, hey Michael, wir wollen einen Seelsorger zum Anfassen. Also einen, wo wir sehen, der hat auch Fehler, der hat auch Ecken, der hat auch Kanten. Wir wollen ja gar nicht so einen Perfekten da vorne haben. Also ich merke, wir sind da so in in so einer Spannung drin. Wir haben diese riesengroße, altehrwürdige Institution, Kirche und ein Riesenbedürfnis nach Nähe. Und die könnte ja jetzt hergestellt sein. Also so ein Podcast ist ja ein extrem gutes Beispiel für Nähe. Also wie, wie lösen wir das auf?
1: Die Schwierigkeit ist, insofern sehe ich nur Ansätze von Problemen, die uns vielleicht helfen, eine Lösung zu finden. Weil ein Problem davon ist, dass deine Existenzen an Ämter hängen. Und jetzt kommt eine neue, die Zeit ändert sich. Also es ist ganz klar, dass, du, dass jetzt die Gesellschaft mehr die Person im Fokus hat und nicht die Institution, wenn du nicht authentisch bist. Und dann kommen neue Leute, wie jetzt jemand, der so ein Holy Shit macht und eigentlich kommst du als Pfarrer kannst nur etwas sagen. Du sagen, das ist schlecht und das ist niederschwellig und das, ist, das hat zu wenig Inhalt und das ist nicht theologisch und du kannst es eigentlich nur schlecht machen willst dir etwas abkratzt, wo du eigentlich gerne hättest, nämlich die Aufmerksamkeit von, dieser, von diesem Umfeld, von der Social-Media-Gesellschaft, aber das gar nicht anbekommst, weil du nicht der Typ dazu bist. Und du musst das auch nicht. Es funktioniert eh nur, wenn du dieselbe selber bist. Und wenn jetzt jeder lernt, <lacht> einfach einfach versuchen, ganz einfache Schritte zu machen mit der Digitalisierung und mit einem, in einem Podcast einmal mit dir und mir ein interview machen und einfach mal probieren und nicht immer Rang davon, dass wir Fehler machen, sondern einfach probieren und selber ziehen und ich glaube dort gibt's Lernprozess wo, wo unsere Landeskirche könnte machen wahrscheinlich das
0: wenn man und wenn man neues lernen will, ich habe ähm, mal was ganz tollen ganz tollen Satz gehört, dass äh, die Frage kam mir dann auch ja ähm, Michael, wie sollen wir das denn alles machen, das noch und jenes noch? Damals wo ich in anderen äh, Projekten noch gearbeitet habe und wir haben so eine Regel gehabt und die haben ja wirklich ganz streng durchgezogen und viel mit Projekten gearbeitet, viel mit jungen Erwachsenen. Und eine Regel war: streicht jedes Jahr zwei Projekte, auch wenn sie gut laufen. Und das taut weh, weil man hat sich ja inzwischen daran gewöhnt. Das ist total schön, das neue oder also das alte Projekt. Man hat es daran gewöhnt, man hat auch so seinen kleinen Fankreis dafür. Aber Der Job war ja für ähm, circa 30-Jährige was zu machen und die sind natürlich, also die Alten sind dann mitgewachsen und wenn man wieder die Neuen erreichen will, muss man wieder ein neues Projekt machen. Das heißt, wir haben dann wirklich auch schweren Herzensprojekte gestrichen, die uns wirklich lieb geworden sind, die erfolgreich waren, um etwas Neues machen zu können. Es gibt ja ja dieses Wort Survival of the fittest. Und fit das ist jetzt nicht der Stärkste oder der Kräftigste, sondern der, der sich anpasst. Also der, der quasi mit, mit der Zeit geht, der überlebt. Und die Dinosaurier, die eben sagen, nö, wir wollen uns hier nicht anpassen, die, die, die sterben halt, auch wenn die riesengroß sind, mächtig sind, die sterben aus. Und das wäre ja total schade. Es geht ja nicht darum, dass man alles direkt ändert, aber jetzt so im Bereich Kommunikation sagt, guck mal, welches Projekt könnte ich denn loslassen, um wieder Ressourcen für was Neues zu haben. Oder wenn eine Firma wächst, dann guckt man ja auch, welche Aufgaben kann ich delegieren? Muss denn alles der Pfarrer machen? Gibt es vielleicht auch Aufgaben, die der Pfarrer delegieren kann an jemand anders? Oder dass er technischen Support bekommt, zum Beispiel durch Pascal Steck, dass er nicht alles <lacht> selber machen muss. Man, man, das ist ja auch Zeichen von einer gut organisierten Firma, dass man zusammenarbeitet, dass man, dass man Fachleute hat. Es gibt ja genug Möglichkeiten, Neues zu machen und Altes zu bewahren. Gleichzeitig ich glaube, was es am allermeisten braucht, ist so, ja, ich sag mal, sich mit dem Neuen anzufreunden und, glaube ich, so diese dieses dieses Gefühl für, ich gehe mal raus, ich zeige mich. Ich sag mal, wenn man was tut, wenn man ein Feuer anzündet, gibt es immer Rauch. Also wir können nicht verhindern, dass wir ein schönes, warmes Feuer machen und es gibt keinen Rauch nebenbei. Ich glaube, das ist, das ist so meine Botschaft. Machen wir es doch einfach, zeigen wir uns. Ja. Also das
1: Feuer ist ein super Bild, finde ich, oder? Also es, wir müssen es, ist, als ich vorhin gemeint habe, wir müssen irgendwie Mut haben, auszuprobieren, Fehler zu machen, aber wir müssen das Feuer anzünden. Es braucht irgendwo ähm, ja. den Mut, sich auf Sachen einzeln, die man bis jetzt nicht so
0: gemacht hat. Jetzt habe ich noch eine Frage ähm, an dich als Business-Seelsorger. Ne? Dein Job, gefällt er dir? Macht er dich glücklich? Ist das der richtige Job für dich? Kannst du deine Talente einbringen? Und wie bist du darauf eigentlich gekommen?
1: Also meine Arbeit ist ja unheimlich vielseitig. Also das ist irgendwie jeden Tag etwas anderes und jedes Tag ein neues Problem oder ein anderes Problem. Auch beim Livestream, wenn ich jetzt, äh, jetzt Fokus hatte als Jahr, äh, ist, jeder Stream hat irgendein Problem und ich liebe das irgendwo. Meine Frau hat immer gesagt, wie geht das nur, mehr? wie kriegst du das an, du hast einen Auftrag und zwei Minuten vorher legt er deine Maschinen ab oder, und du findest wieder eine Lösung. Ähm, ja und das ich finde das irgendwie noch spannend.
0: <lacht>
1: ähm, Geil, also, der
0: Troubleshooter.
1: Ich, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich meine, so wow. <lacht> mein Büro nicht, oder? Aber es ähm, also, ist wirklich, wenn meine Kinder da reinkommen nach äh, also, einer yeah. Also, also ich, ich versuche
0: mal, ich versuch mal eine Beschreibung von deinem Büro zu machen, weil ähm, in unserem letzten Gespräch hat Pascal einmal so einen Kameraschwenk gemacht. Also stellt euch das vor, so ein schöner, großer Raum, hell, gemütlich, man kann da toll dran arbeiten und alle möglichen tollen technischen Gadgets sind da drin. Da ist, da ist ein Fotostudio, ein Videostudio, ein Tonstudio, alles, was man braucht. Also ich kann Pascal echt nur empfehlen, der Lust hat, nach draußen zu gehen, also nicht nur Kirchenleute, auch Leute aus Politik und Vereinen, eine Botschaft haben, die rausgehen wollen. Ich glaube, mit Pascal macht mir die Zusammenarbeit mit dir, macht das ja auch richtig, richtig Spaß. Und das Schöne ist, er hat gerade gesagt, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Das ist mir ja so als Business-Seelsorger ein Herzensanliegen, dass wir wirklich in uns reinhören, was ist unsere Berufung, was sind unsere Talente, was lieben wir und wo können wir uns eben mit der Welt verbinden.
1: Ich glaube, meine die Firma würde nicht so gut laufen, wenn ich... Oder, ja, ich würde das, ich das auch annehmen, aber ich glaube einfach... Das, was ich nicht kann planen, das plant Gott, und das finde ich faszinierend.
0: Wow, hey, das ist ein geniales Schlusswort. Das Loslassen wir auf der einen Seite so in die, in die Richtung gehen, die einem Spaß macht, und dann dieses Urvertrauen. Hey, das wünsche ich jedem meiner Hörer. Die zwei Sachen, also finde dein, mach dein Hobby zum Beruf, wenn das irgendwie geht, und dann hab dieses Vertrauen auf Gott. Du wirst geführt, du wirst im Leben gelenkt, du fällst nie tiefer, als bis in Abrahams Schoß. Ich habe den Link von ihr Pascal, unten bei mir in den Show Notes drin. Das heißt also, alle, alle die Pascal ähm, anrufen, buchen wollen, sagen, hey, hilf mir mal mit meinem Podcast, mit meinem Livestream, mit meiner Website, die können sich dann bei dir melden. Hey, es war total schön, mit dir dieses Gespräch zu führen, hat mir mega, mega Freude gemacht. Spannend. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg für alles, was kommt. Ich danke dir.
1: Ich habe das Gefühl, das könnte ganz gut kommen. Man hat dann noch ein paar Ideen. Ja. <lacht> Danke. Hallo. Ciao, ciao. ciao,
0: ciao.